0: Sziasztok! Ez itt a PTE Karrier Koktél, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem karrierirodájának önismeret, pszichológia, karrier, munkaerőpiac témájuk podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit innen az Unik TV stúdiójából, engem Magyari Beátának hívnak, és... A Karrier Koktél mai epizódjában egy sokak által legalább ötlet szintjén megfutatott témáról fogunk beszélgetni, nevezetesen a vállalkozásindításról, annak lépéseiről, kihívásairól, dilemmáiról. Érdemes ebben a nehezített, válságokkal teli időszakban vállalkozni. való -e egyáltalán mindenkinek a vállalkozói lét? Milyen lépései vannak, illetve milyen előnyei, buktatói lehetnek? Szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Dallos Zoltánt, a DLX Média vezetőjét, aki marketing és közösségi média szakember, mentor és előadó is egyben, és nem utolsó sorban az Alkalmazottból Vállalkozó című könyv szerzője.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: 2012. júniusában pont 10 éve volt, hogy mérlegre a mindent, és úgy döntöttél, hogy felhagyod ezt a biztonságos alkalmazott létet, és kipróbálod a vállalkozást. Mivel foglalkoztál azelőtt, és minek hatására váltottál?
1: Uh -huh. Hát nekem két ilyen nagy hullám volt az életemben, valóban az egyik az tíz éve volt. A, azelőtt egy hazai nagy banknál dolgoztam, először jelzálokhitelezéssel, utána pedig fiókvezető voltam ennél a, ennél a banknál, ami hát nagyon jól hangzott, meg kívülről nagyon, -nagyon szépnek, meg ilyen csillogónak mm -hmm. tűnő pozíció volt, de, de bel belülről egy eléggé stresszes, stresszes élethelyzetbe voltam akkor, és, és ott volt egy lehetőség, amikor 2012-ben volt egy nagyobb leépítés, akkor, akkor én, illetve még egy-két kollégám önként jelentkeztünk, hogy mi ebbe szeretnénk bekerülni, mert már akkor is dédelgettünk olyan vállalkozói álmokat, amit, mm -hmm. amit szerettünk volna megvalósítani. Viszont ez az első próbálkozás, ez nem volt sikeres, én 2013 végén, azt hiszem, tehát egy ilyen másfél mm -hmm. évvel később, én visszamentem dolgozni mm -hmm. még, még három évet, és 2016-ban volt az, amikor végleg sikerült így, így elszakadni a, az alkalmazotti léttől, és azóta, azóta tart ez a vállalkozói kísérletezés. Én ezt mindig mm -hmm. így szoktam mondani, mert itt sosincs olyan, hogy valamikor megérkezik az ember, hanem így folyamatosan kísérletezik ezzel, a, ezzel az életformával.
0: Gondolom, így a döntés előtt azért te is csomó mindent latba vettél, dilemmáztál, és így akár így a saját tapasztalatotból kiindulva, meg már azért pár induló vállalkozást így végig tudtál követni. Hogy látod, milyen belső gátakat, úgymond akár korlátozó hiedelmeket uh -huh. kell leküzdenie annak, aki vállalkozóvá szeretne válni?
1: Hát szerintem az egyik, egyik legfontosabb ez a biztonságra való törekvés. Uh -huh. nyilván ez így, ez így evidősnek tűnik, hogy ha megszokta valaki azt, hogy minden hónap 5 ötödikéig uh -huh. jön az SMS, érkezik a fizetés, kiszámítható, ugyanakkor a összeg, és tényleg van egy biztonsági háló alatta, hogy el tudja-e azt képzelni, hogy, hogy ez nem lesz. Uh -huh mert azért vállalkozóként nagyon sokszor van, hogy, hogy teljesen ingadozó az embernek a bevétele, és hektikus. Vannak ilyen félmegoldások, tehát hogy a kettő közötti utat is lehet választani, nekem több olyan ismerősöm vagy mentoráltam is volt, aki mondjuk egy nagy megbízót szerzett magának, uh -huh. és mondjuk az az idejének a felét kitöltötte, tehát mondjuk, hogy volt egy szinte egy félállása, uh -huh.
0: és a másik felében van, van,
1: pedig kísérletezett, Aha. és ezáltal volt egy pici biztonság, de mégis volt szabadság mellette. Tehát, hogy szerintem ez nem egy, nem egy fekete vagy fehér mm -hmm. döntés, hanem nagyon sok átmenet van és nagyon sok lépés van a kettő között, amit meg lehet fontolni. De mindenképpen ez az első szerintem, hogy mennyire bírja valaki azt, hogy, mm -hmm. hogy folyamatos változás van körülötte, vagy mennyire ragaszkodik egy, egy megszokott biztoshoz. Szerintem ez majd talán az első ilyen, ilyen válaszút
0: ez kicsit válasz arra is, hogy való-e mindenkinek a vállalkozó. Hát szerintem
1: nem. nem. Nem, és talán azért is látszik, hogy sokkal több alkalmazott van taláma is, hogyha, ha megnézzük összességében a, a lakosságot, mert, mert ezt, 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 ezt kevesen bírják. Ez is egyfajta stressz, ez is egyfajta kiszámíthatatlanság.
0: És hogy látod, milyen kompetenciákkal, tulajdonságukkal kell rendelkeznie egy vállalkozónak? ahhoz, hogy majd isten sikeres legyen, illetve melyik az a tulajdonság, vagy kompetencia, ami fejleszthető, uh -huh. illetve mi az, ami hiánya, azt uh -huh. mondom, hogy így kizárók lehet itt említetted, az, hogy aki nem bírja a változást, vagy ezt a, a stabilitástól függ egy picit, akkor az is nehézséget tud okozni.
1: Abszolút, és pont azt akartam, amit előbb, hogy, hogy a másik, én azt látom nagyon sokszor, hogy valaki mondjuk úgy kezd egy vállalkozást, hogy ért nagyon jól a, a szakmájához, a szakterülethez, mm. de vállalkozóként nem csak mm. arról szól, hanem azt be is kell tudnunk csomagolni. És nagyon sokszor ez hiányzik, hogy mondjuk ő egy szuper jó mm. könyvelő, de nem tudja eladni magát. Mm. Ő egy szuper jó, nem tudom, coach, mentor, tanácsadó, de nem tudja eladni magát. Mm. És tehát, hogyha nekem egyet kéne eltanácsolnom, vagy kiemelni az összes képesség közül, akkor ez a kommunikáció és, és értékesítés Aha. lenne hogy, 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 hogy egyetem fel tudja hívni magára a figyelmet. És nagyon sokan, talán ez így mondhatjuk azt, hogy így a magyarságban bele van kicsit kódolva, hogy még azt sem tudjuk eladni, amiben jók vagyunk. Tehát, hogy nem tudjuk jól kiemelni a, a, azt, hogy mi az erősségünk, miért jó neked az, hogyha, ha mi üzletelünk. Míg mondjuk, ha megnézzük az amerikai példát, ott meg pont a fordítottja van, hogy ott meg azt is eladják, ami nincs. De ez
0: habitus vagy tanulható, ezt azért fejleszthető? Tanulható,
1: fejleszthető uh -huh. mindenképp, és hogyha tényleg valaki szeretné magát, akkor szerintem ez az első, amit, uh -huh. amit érdemes. Építsen kapcsolatokat, menjen el rendezvényekre, gyűjtsen olyan ismerősöket, akik tényleg olyan és uh -huh. sok embert ismernek, mert szerintem ezen nagyon-nagyon sok múlik így a vállalkozói létbe, és persze kell az, hogy valaki értsen a szakmájához, de hogy ez egy ilyen alapelvárás, de azon túl igazából a sikerre szerintem azt kell, hogy, hogy láthatóak legyünk.
0: Uh -huh tettett, hogy eladni magunkat. Érdemes, hogy a vállalkozásunknak mielőtt a piacon szeretnénk megmutatni magunkat legyen egy márkája, egy brendje. Ugyanakkor itt vagyunk mi, és mi is képviselünk egyfajta értéket, ami valahogy a személyes márkánknak ugye a része. Hogy látod, mit gondolsz arról, hogy ha valaki elkezd egy vállalkozást, mire kell először a fókuszt helyeznie? Céges márka, vagy személyes márka? Mit építsenek először?
1: Hát mind a kettő nagyon fontos, viszont, hogyha megnézzük azt, hogy ki jut eszed belőbb, ugye mm -hmm. egy, egy cég, vagy, vagy, mm -hmm. egy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy ember, vagy egy személy, vagy ha megnézzük akár a, a nagyon sok esetben egy kis cégnél, és például nálunk is látszódik, hogy az én személyes profilomat kb. 10-20-szor mm -hmm. annyian követik, mint a, mint a cégest. Mm -hmm. Tehát hogy szerintem, szerintem érdemesebb személyes márkát építeni, vagy személyes márkát is építeni, és talán az elején még arra jobban helyezni a hangsúlyt. Nekünk az első három év az arról szólt, hogy csak az én személyes uh -huh. profiljaimon kommunikáltam, vagy kommunikáltunk. És talán pont ezért, mert az emberek jobban tudnak kapcsolódni egy másik emberrel. Jobban kialakul egy bizalom két, -két ember között, így. mint hogy most van egy ilyen névtelen logó, uh -huh. uh -huh. XY Consulting Kft, és hogy az úgy, az úgy semmit nem mond igazából. És persze egy bizonyos szint fölött már mondjuk egy, egy OTP-be azért mész be, mert a logót felismered, egy mcdonalds egy Nike cipőt azért veszel föl, mert, mert számít fajta egyfajta minőségre, vagy állandóságra, vagy státuszt ad, de hogy ott már a márkához ragaszkodsz. De ahhoz szerintem azért nagyon magas szintet át kell ütni, hogy az már átváltson és a céghez a márka miatt jöjjenek oda. De mi most pont pont ebben a váltásban vagyunk, hogy nem elengedve a személyes kommunikációmat, hanem mellé erősíteni a cégest. Mert ugye pont az is egy veszélye viszont a, a személyes kommunikációnak, hogyha nagyon ragaszkodnak az emberhez utána. Uh -huh. Tehát, hogy mondjuk mindig, mindig te vagy a középpontban, és, uh -huh. és, Zatom, és hozzád akarnak te. jönni, tanácsadásra uh -huh. például. De és belőle csak egy van. Így van, és véges az energiád. Uh -huh. De ha megnézzük ezt, nagyon sokan csinálják, hogy ő van a kirakatban ő, ő az arca a cégnek, de mégis az mindenhol le van fektetve, hogy utána már nem, nem velem fogsz kapcsolatban lenni. Hmm. És az nálunk is így van, hogy figyelek mindenre, meg segítek a stratégiába az ügyfeleknek, meg nyilván ott vagyok a tárgyalásokon, de operatívan már nem én, nem én csinálom, az nem is, nem is lenne elvárható szerintem, hogy hogy mindenhez értsen az ember.
0: de itt a személyes márkád, meg a követői bázist. Ugye neked is azért van a YouTube-on egy stabil 6, 000, közel 6500 követői bázisod, illetve a Facebookon is 4000 követnek. Mit gondolsz arról, hogy mennyire szakmai, illetve területspecifikus az, hogy kell építeni egy ilyen közösségi bázist, egy úgy... Igen, aki, akik végül is így informálódnak rólad, vagy, vagy vannak olyan területek, ahol ez azért elhanyagolható, nem kell ilyen nyilvánosan jelen lenni a közösségi médiában?
1: Szerintem ez nem, nem kell, de érdemes. Aha. Tehát én inkább így szoktam fogalmazni, hogy nagyon nagy előnyhöz tudja jutatni a, az embert, hogyha ez van. És ennek a számossága, vagy a mértéke az az igazából teljesen mindegy, mert hogyha engem követ 200 de az 200 olyan, aki, aki nekem potenciális partner, vagy, vagy ügyfél, vagy munkatárs, akkor, akkor már az is, az is elég. Tehát okay. hogy a számossága az mindegy, erről van is egy, egy ilyen kis, hát nem könyv, de egy ilyen rövidebb um, írás, a, ez a One Thousand True Fans nevű de egy novella, vagy nem is tudom pontosan micsoda. Ez pont arról szól, hogy ha van valakinek ezer ilyen true fan, tehát ezer igazi Amen. rajongó, igazi követő, hogy az már bőven-bőven adhat egy, egyfajta megélhetést, hogyha ők mondjuk minden évben vásárolnak tőled egy 10 forint értékű terméket, vagy 20 forint, akkor ki lehet számolni, hogy ez úgy nagyjából már elég is uh -huh. egy megélhetése. Tehát, hogy ez nagyon csalóka, és a mai világban ez a óriási nagy követőtábor, és hogy sokszor beszélünk a cégekkel, hogy, hogy mi a céljuk, hogy legyen sok like, de hogy ez nem jó cél. Nem, nem, nem az, a, az egy, egy száma uh -huh. a sok közül, uh -huh. hogy hány uh -huh. követő van, vagy hány lájk like van. az egy, egy jó tükör, de nem biztos, hogy az a legfontosabb, mert, uh -huh. mert nem mindegy, hogy milyen annak a minősége. Tehát, hogy ez, ennek megvan a veszélye, hogy, hogy kicsit elviheti így az ember fókuszát. Én mindig azt mondom, hogy én igazából nem akarok ilyen milliós nézettséget, meg százeres követőtábort, mert, mert akkor nyilván uh -huh. felhigulna nagyon. Nekem pont az, az egy tök nagy érték ebben a, mondjuk ebben a 6000 fős Youtube közösségben, hogy a videóknak a megtekintés ideje extra magas. Az Tehát, hogy most kiteszünk ilyen. egy interjút, akkor azt ilyen 15-20 percig átlagosan nézik. Az nagyon-nagyon soknak nagyon, számít.
0: Igen, abszolút. Igen.
1: És hogy nekem ez a, ez a, ez a mérőszám sokkal-sokkal uh -huh. fontosabb, mint hogy hányan követnek. Nyilván, hogyha már ez egy ilyen szponzorációs együttműködés, uh -huh. vagy ilyesmi lenne, hát ott, ott nyilván ezeket a számokat nézik. Aha, De csalókkal.
0: Tehát olyan tartalmat is tudtok gyártani, hogy ez, ez is... Hát, Montos, hogyha kell, akkor igen, de azért nem vagyunk jó példa idő. erre, vagy
1: azért kevesen keresnek meg még, mert mert hiszen tényleg nem tudunk felmutatni uh -huh. óriási követőtábor, de nem is akarunk feltétlenül. Uh -huh. Tehát nek nekünk nem ez a Nem, ez nem a, a mennyiség, hanem a minőség. Inkább, inkább. inkább igen. Uh -huh. Vagy például még egy példát, ha mondhatok, hogy, hogy hiába egy nagyon pici vagyunk, és tényleg az elején vagyunk a, az egész építkezésnek, ugye most három éves lett a, a Kft., amiben uh -huh. van jegyezve, de három év alatt több mint 600-an jelentkeztek hozzánk. Tehát ez is egy olyan mérőszám, hogy, hogy mégis kifelé ez ilyen vonzónak tűnik, és, és ez tetszik a, a, az embereknek. És talán pont azért, és nagyon sokan említik meg, hogy, hogy Atome személyes. Uh -huh. Azért, mert, mert az, hogy a karrier oldalon van egy bemutatkozó sőt, kettő. És uh -huh. ott pontosan mondjuk hogy hogy működünk, hogy, hogy mit kell tudni a cégről, milyen, milyen munkák vannak nálunk.
0: Tehát átlátalatóak vagytok, hogy igen hogy igen, igen. És kialakul
1: egy egyfajta bizalom, és sokkal uh -huh. személyesebb, mint amikor tényleg valami állásportálon így kvázi névtelenül jelentkezik valaki egy, vagy ismeretlen céghez, például.
0: Abszolút ebből egyetértek. Picit most visszakanyarodunk, hogy például van valakinek egy nagyon jó ötlete, és abból szeretne így elindulni, és egy vállalkozást indítani. Tudom, hogy van-e erre ilyen általános recept, forgatókönyv, ami alapján így el lehet indulni, vagy olyan mérföldkövek, mint például így én indítottuk akár a közösségi médiaban való megjelenést, amiket érdemes követni, ne, vagy nem szabad úgymond kihagyni. Uh
1: -huh. Hát szerintem így első lépésekben mindenképpen ö, szerintem az egyik legnehezebb, hogy megtalálni azt, hogy mivel foglalkozzon az ember. Legalábbis nekem mindenképpen hogy az volt, mert... Ma,
0: hogy mi legyen az? Vagy, vagy túl, túl sok ötlet túl, van. Vagy
1: túl sok, vagy túl sok, sok van. van. Tehát ha. ugye, vagy az, hogy még, még nincs meg teljesen, hogy abból hogy lesz pénz, abból a gondolatból, vagy pedig megvan, és mondjuk túl sok van, én, én inkább a második ha. problémával küzdöttem sokáig, hogy minden érdekel, nem akarok kimaradni semmiből, mindenbe bele akarok ha. kezdeni, és ugye ez is probléma, mert szétforgácsolja az ember a, az energiáit. És nekünk is kellett sok-sok év. Kb. most arra érzem azt, hogy, hogy nagyjából most már tudjuk tartani a fókuszunkat. De most is mindig, mindig jön a, a, a csábítás, hogy valami új dologban bele kéne kezdeni.
0: És Csak neked mi segített, amikor mondhatod, hogy ennyi ötleted volt? A, hogy járvány, lesz, a járvány nagyon sokat segített. A, a járvány,
1: a járvány uh -huh. igen, mert hogy akkor nem lehetett, nem lehetett rendezvényt szervezni, nem lehetett ügyféltalálkozókat, egy csomó mindent kiesett. És közben jött az igény az ügyfelek részéről, uh -huh. hogy mivel járvány van, ők is akarnak kommunikálni videóban. Uh -huh. És ugye egyszerűen ez így megteremtette azt az utat, amit, amit most járunk, és, és most csak ezt. És hát kell egyfajta nagy, nem tudom, önkontroll hozzá, hogy jön a lehetőség, és akkor meghallgatom, jól hangzik, de most, de most nem szeretnénk vele jönni.
0: Akkor nektek végül is ez a járványos időszak az most Nekünk sokat segített, 20.
1: igen. Mondhatjuk
0: így. Uh
1: -huh. Tehát az egyik, ez az egyáltalán mit, mit mit csináljon az ember. Mi az, amiben tényleg üzleti lehetőség is van, amit szívesen csinál a vállalkozó. Tehát az nagyon fontos, hogy, hogy tényleg az legyen a hobbia, uh -huh. az legyen a, amihez ért, szívesen uh -huh. csinálja, és pénz is van benne, és valahogy ennek a három körnek a meccetét megtalálni. Szerintem érdemes valahol ott a, tényleg a, a hobbinál kezdeni. Amikor voltak ilyen, ilyen jellegű mentorálások, akkor mindig azzal a kérdéssel kezdtük, hogy mit csinálna, hogyha, hogyha korlátlan pénz állna rendelkezésére, Aha. akkor mit csinálna reggeltől estig, mivel, mivel tölteni a napjait. Uh -huh. És hogy valahol én ott keresg keresgélnék <coughs> annál a tevékenységnél, hogy tényleg mi az, amiért égővágyjal kell föl az ember minden egyes nap.
0: Uh -huh. Abszolút. Ez azért, ha a szívünkre rakjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy akármikor, ha nem fizetnének, akkor is csinálnám, akkor, akkor ez így jó iránymutató le.
1: Abszolút, és biztos vagyok benne, hogy szinte mindenből uh -huh. lehet megéhetést varázsolni. Tehát, uh -huh. hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy az utazás, az tök uh -huh. jó, én is nagyon szeretek utazni, annak is nagyon sok formája van, hogy hogy leből ebből pénzt csinálni. Uh -huh. Nézzük meg az utazó vállalkozást. Ma már mindenki ismeri Igen. Magyarországon. Igen. Meg rengetegen vannak még, akik erre, erre csináltak üzletet. Úgyhogy vagy sport, arra és lehet olyan, lehet online magazint építeni mondjuk az adott témakörre, és a szponzorációból megélni, hogyha valaki tényleg nagyon jól oda tud figyelni az emberekre, és ugye tényleg mindig azt a visszajelzést kapja mondjuk, hogy milyen, milyen jó hallgatóság, akkor lehet, hogy neki pont ez a coaching, tanácsadói, mentori vonal lehet jó, és abból is vannak, akik jól meg tudnak élni. Úgyhogy de mondom, szerintem mindenhol az a lényeg, hogy jól becsomagolja az ember a, a tudását, és el tudja adni
0: és egyébként most ma Magyarországon vannak ilyen támogatások, fiatal vállalkozások részére, vagy tudnál egy-két olyan szervezetet, szakmai közösséget mondani, akik így segítenek így az elindulásban?
1: Ez, mi, ez mindig változó, ugye vannak ilyen regionális támogatások uh -huh. is, van ami, van, ami ugye abszolút attól függ, hogy, hogy hol van a vállalkozónak a székhelye vagy lakóhelye. Ugye általában ebből a Budapest-Megyei Régió többször kiesik, uh -huh. tehát vidéken általában több a, több a lehetőség erre. Erre most konkrétot nem fogok tudni mondani, uh -huh. de, de érdemes körülnézni de a, 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 a támogatások, pályázatok körébe. Bár én ezzel mindig úgy a kicsit, hogy csalóka. Hogy van
0: számodra olyan könyv, akár ilyen szakmai könyv, amit itt tudnál ajánlani? Abszolút,
1: azt is szívesen. A, a pályázata csak egy, egy gondolat, hogy tehát az egy nagyon picit csalóka, hogyha, ha azzal is indul az ember, tehát jobb, hogyha teljesen piaci alapon is meg, meg tud, fent tud maradni az a vállalkozás, és egy picit ott lehet, hogy eltéríti az embert ott az első egy évben, hogy, hogy neki még nem kell bevételt termelni, hiszen még kap, kap támogatást. És lehet, hogy egy picit nem annyira, hogy mondjam, tehát lehet, hogy az uh -huh, ember abban az, az első. Igen, nem, igen, 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 uh -huh. mert tehát ebben van egy, egy ilyen fajta veszély is, de az tény, hogy sokaknak ez segített mondjuk elindulni.
0: Uh -huh. Te a veszélyeket még? Milyen egyéb veszélyt látsz, a vállalkozás? indítással kapcsolatosan, mm. vagy milyen buktatói lehetnek, amire esetleg így előre már azt mondod, hogy fel lehet rá készülni, akár mm. most így gazdasági válság idején, nem tudom, hogy olyanok, ami, ami előre látható, vagy be tudod magadat biztosítani.
1: Fú, rengeteg, mondnak, rengeteg, rengeteg van. ilyen van, rengeteg <gül> ilyen van. Ö, kezdem azokkal, ami talán nem, nem annyira időhöz kötött, tehát most nem konkrétan egy uh -huh. recesszió vagy egy válsághoz kötött, hanem hogy általánosságban általános, a, a vállalkozás kapcsán. Ö, nyilván rengeteg olyan külső hatás van, ami befolyásolja a cégnek a működését. Uh -huh. Adózási változása, gazdasági környezet, igen, akár egy új extra adótól kezdve, tehát bármi, ami külső környezet is megváltoztatja a játékszabályt. Bár zárójel az alkalmazottként is fent, fennáll ugyanúgy, hogyha azt az, az iparágat sújtja valami, akkor lehet, hogy elbocsátások lesznek. Tehát, hogy igazából szerintem egyik sem feltétlenül stabilabb vagy biztosabb, az alkalmazott ülét az inkább biztosnak tűnik, de uh -huh. sokszor csak egy illúzió, mert ha viszont az megszűnik, akkor meg ugyanúgy bajban van az ember, hogy uh -huh. akkor hova tovább. Tehát, hogy mind a kettőben van azért egyfajta veszély, de nyilván a munkatörvénykönyve az alkalmazottakat azért jobban védi, uh -huh. mint egy vállalkozót a szabadon megkötött szerződések.
0: Vállalkozóból, ahogy te is csináltad, még van azért mindig az az út, hogy elmehetsz alkalmazodva, ha véletlenül Igen, minden kötél szakad.
1: Pont ez akartam mondani, hogy a másik kockázat, hogy ha nem úgy megy, ahogy kell, akkor saját magunkban azt tudatosítani, vagy elfogadni, hogy benne van a pakliban, hogy vissza kell ülni. És hogy, és hogy ez lehet, hogy egy ilyen presztízs kérdés, uh -huh, hogy most uh -huh. mit fognak szólni hozzá a környezetem, hogy ez most egy kudarc, én hogy élem meg. Tehát, hogy szerintem ez is egy valós kockázat, és erre fel kell készülni, hogy mi van, ha nem megy. Uh -huh. És hogy ezt, ezt tudatosítani bennünk, hogy ez benne van a pakliban. Uh -huh. um, még egy dolgot szeretnék kiemelni, amit én, <gül> én végig játszottam szintén, és megégettem magam vele. Ez a társulás másokkal. Uh -huh. Ugye ma a a vállásoknak az aránya a magánéletben ott ilyen 65% körül van, tehát ott is elég magas. De a cégeknél a, a, a válás, vagy hát úgy eleve a, a csődnek az aránya, az még magasabb. Tehát ott ilyen 10-ből 9 cég az, az megy a sülyeztőbe. És hogy nagyon érdemes megfontolni azt, hogy kivel, kivel kezdünk el vállalkozni, kivel társulunk. Uh -huh. Ennek lehet előnye is, meg hátránya is. Az előnye nyilván az, hogy valaki meghallgat, és közösen gondolkozunk, és van kivel megbeszélni. Viszont a hátránya, én azt látom, hogy többször van talán inkább hátránya, hogy ö, mi van akkor, hogyha az élethelyzetünk az nagyon, nagyon más felé megy a jövőben. Uh -huh. Mi van akkor, hogyha ő el akar menni egy földkörüli útra, én viszont dolgozok napi 20 uh -huh. órában. Uh -huh. Mi van akkor, hogyha neki hármasikre is születnek, nekem pedig nem, és nekem van időm dolgozni, az üzlettársamnak nincs. Tehát, hogy ezt nagyon érdemes tisztázni uh -huh. az elején, hogy ki mit vállal mondjuk egy, egy együttműködésben. Működhet jól, csak ezeket nagyon-nagyon uh -huh. nagyon le kell már mert sajnos benne van a pakliban, hogy, hogy ez később derül ki, hogy hát mégsem működik annyira jól, és akkor meg már nagyon nehéz elválni mm. egy közös vállalkozásból. És Tehát én, én, én sajnos több, több, több csúnyább válást hallottam, mm. mint, mint szépet, így a vállalkozói létben is. Igen,
0: ez valóban olyan mondod, Hát de hiszem, ez így, is egy de kock... nem tudom, ez picit lutri vagy emberismeret kell hozni. Abszolút,
1: de hogy ez is egy kockázat, és hogy is, az, ugye az összes kockázat igazából addig baj, ameddig nem készülünk fel rá. Uh -huh. Tehát mi most például pont a, a cégnél egy ilyen nagyon hosszú ilyen listát gyártunk éppen, és próbáljuk azokat végigondolni, hogy tényleg mik lehetnek kockázatok a, a későbbiekben. Uh -huh. De ez akár fizikai kockázat. Betörnek az iratában, nem tudom, leég, bármikre esemény történik. Vagy, vagy, Vagy mondjuk HR kockázat. Tehát mi van akkor, hogyha tehát ember, a kollégákkal kapcsolatos, bárkivel bármi történik, elmegy, felmond, kiesik, nem tudom, teherbe Tehát uh -huh. bármi történhet nyilván a, a, a kollégákkal is, ami miatt mondjuk valaki kiesik, ez is egy valós kockázat, amire fel kell készülni. Adatbiztonság. Ma már ugye egyre többen dolgoznak így a felhőben, távolról, hogyan védik az adatokat. Uh -huh. Mi van, ha ott kiszivárok, bármi. Tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg olyan kockázat van, amire nekünk vállalkozóként mi felelünk érte. És ez, ez egy nagyon nagy különbség szerintem a két életforma között, hogy itt, itt felelősséget kell vállalnunk. És itt mi vagyunk a felelősek mindenért. Itt nem bújhatunk el uh -huh. a társasztályok mögé, hogy hát, hogy de hát ez nem a, nem a mi dolgunk.
0: Igen, amit mondasz, ez a fele, abszolút felelő és de, ahogy visszatérve, ez olyan tulajdonos, akkor van, aki megbírja,
1: és van, aki kevésbé. És például, például hogy ha valami kollégám um, valamit elrontott, akkor alapvetően az az én felelősségem, uh -huh. és hogy szerintem így kell hozzáállni, mert á, vagy, ne, vagy nem jó embert választottam arra a pozícióra, vagy nem képeztem eléggé, és nem, nem volt egyértelmű utasítás, amit adtam, hogy, uh -huh. hogy pontosan mit kell csinálni. És amúgy nagyon sokszor van, hogyha megnézzünk, mondják azt, hogy jaj, a kollega nem tudja megcsinálni, mert, mert nem képes rá a kollega, stb. Csak sokszor nem, nem nézünk magunkba, hogy biztos, hogy biztos, hogy jó utasítást adtam? Uh -huh. Biztos, hogy elég pontosan leírtam, elmondtam, hogy mit, mit, mit kell csinálni.
0: Uh -huh. Tehát először magunkban Először vizsgál... csináljunk igen, mert... Vizsgálatot,
1: vizsgálatot, vizsgálatot, mert, mert uh... Igen,
0: ez egy nagyon hosszas tanács egyébként, igen, valóban. Igen. Hmm. Mit gondolsz mo mostanában, így 2022-ben, melyik a legnépszerűbb vállalkozási forma? Vagy te személy szerint milyen vállalkozói, akár adózási típust ajánlanál ugye, a fiatal vállalkozóknak, vagy aki vállalkozást hm. szeretne indítani?
1: Nem vagyok adószakértő, tehát Jó, hogy nem ilyen, az adózás tanácsot nem, nem adnék, viszont nyilván ez a kis vállalkozói adó, ez a kata, ez ugye ma még mindig nagyon népszerű. Bár ugye most rebesgetik, hogy ugye jövőre biztos, Igen. hogy fog, fog változni, Igen. de a, hogyha valaki tényleg az elején van, és főleg szolgáltatóként, tehát hogyha ha valaki a tudását és az idejét adja el tanácsadóként, konzultáció, tréningek, tanfolyam, tehát bármilyen ilyen szellemi Igen. munkát, és, és ezt, ezt próbálja eladni vállalkozóként, akkor ez a legjobb megoldás. Igen. Most az, az szinte biztos, mert tényleg nagyon alacsony adózás, vagy fix adó mellett viszonylag magas jövedelmet tud, tud vele keresni. Nyilván vannak buktatói, vannak hátulütői, például nem annyira számít bele ugye, se a nyugdíjban, se a szolgálati uh -huh. időbe, tehát ugye vannak hátrányai, de mindenképpen az indulást megkönnyíti, hogy, hogy egy kisebb adókulcsal tud elkezdeni uh -huh. dolgozni az ember. Ha viszont valaki mondjuk kereskedik, és ugye mondjuk nyit egy webshopot, vagy, vagy bármilyen termékkereskedelem, akkor elkérülhetetlen, hogy az céges formában induljon. Ott viszont nyilván már sokkal nagyobb költségekkel kell számolnia és ott már, már kell egy, egy bizonyos mértékű forgalmat generálnia, hogy, uh -huh. hogy igazából fent tudja tartani a, a vállalkozását.
0: Most az jutott eszembe, hogy például most, ha egy hallgatót nézünk, egy hallgató esetét és már ott van az ötlet, így a gondolat, hogy valamikor, nem tudom, a közeljövőben e, szeretne vállalkozást indítani, akkor picit így a, a tulajdonságokra így visszakanyarodva, hogy mit javasolnám, mi az, amit most megtehet annak érdekében, hogy közel kerüljön ehhez a céljához, miben érdemes fejlődnie, illetve, hogy Isten, tudom, egy szakmai gyakorlaton való részvétel, az tudja ezt így segíteni, hogy ezt így dötszenőmentesebben tudja ezt megoldani, ez az örül. akadály?
1: Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert, mert szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit így nulladik lépésként meg tud tenni az ember, még ez mielőtt, még mielőtt uh -huh. belevágna. Vagy akár már munka mellett, tehát az is lehet, hogy valaki tényleg elmély dolgozi valahova, és mondjuk mellette hétvégén, esténként, ebédidőben, hajnalban kicsit dolgozik a vállalkozásán, tehát ez is egy jó irány. Uh -huh. De hogyha még hallgató és tényleg abban a szerencsés helyzetben hogy van ideje, bőven, akkor viszont sok minden meg tud tenni, hogy, hogy közelebb kerüljön. Az egyik, az, amit már említettem, hogy kapcsolatokat építeni. Uh -huh. Tehát menjen el rendezvényekre, mennyire rengeteg ilyen gyűjtő oldal van, ahol különböző tematikus szakmai rendezvényeket uh -huh. lehet találni, akár Facebookon az események között akár a, van ez a meetup.com meetup nevű oldal, mm. ott rengeteg tematikus rendezvény van, lehet, hogy valami nagyvárosba el kell menni, akár Pestre, akár külföldre, viszont sokszor szerintem megéri, mert, mert tényleg nagyon-nagyon gyorsan meg lehet sok embert ismerni. Mm. És szerintem ez, ez is tök fontos, hogy felfigyeljenek mondjuk valakire, vagy lehet, hogy ott találja meg a leendő vagy vagy ott el tudja gyakorolni azt, hogy hogy mutassa be az ötletét. És tét nélkül, mert ugye ott még az nem egy verseny, ott senki nem nem fog vele foglalkozni, hogyha nem, nem, nem úgy adja elő magát, de hogy tudja gyakorolni azt, hogy hogyan mutassa be az ötletét. Hogy mutassa be magát. Ugye van ez az Elevator Pitch nevű fogalom, ami igen, ugye igen, pont igen, arról igen, szól, igen, hogy van 30 másodperced, ameddig fölérsz a tizedikre, a liftel szóval. és hogy mutatkozol be, hogyha éppen be, beáll melléd a, a leendő, nem tudom, befektetőd vagy vagy valaki. Igen. Tehát, ez, ez nagyon jó, hogyha az ember keres kapcsolatokat és, és eljár ilyen rendezvényekre, és mondjuk erre szán a összeget, időt, energiabefektetést, tehát hogy, hogy, hogy menjen után az ilyen rendezvényeknek. A másik, ami tud, tud csinálni, kérdezted is ugye a könyveket, meg a különböző Igen. alapanyagokat, hogy honnan tud tanulni az ember. A könyv szerintem az mai napig az egyik legjobb, meg a Youtube, tehát hogy én azért is hiszek nagyon a, a Youtube-ba, azon túl, hogy gyártjuk is a tartalmat, de hogy én azzal kezdem általában napjaimat, hogy ilyen egy órát biztos, hogy nézegetem a, azokat az amerikai példákat, akiket követek, és nézem azt, hogy milyen újdonságok vannak kint. És szerintem ma már bármilyen szakmát meg lehet tanulni a, a Youtube-on keresztül. Tehát, hogy ez is egy, egy nagyon jó forrás. És a harmadik pedig, hogy, hogy mondjuk, amikor valaki tartalom tartalomfogyasztóból, tartalomgyártóvá válik, és... Érdemes ezt az utat már akkor is elkezdeni, amikor mondjuk valaki még, még tanulja azt a területet. Ugye sokszor ilyenkor az a, az a az agály, hogy hát de hogy írjak én az adott témáról, amikor még nem is értek hozzá annyira, még nincs benne rutinom. Uh -huh. Uh -huh. Akkor pont, hogy az tök érdekes lehet az az út, hogy hogyan tanulja meg valaki, honnan inspirálódik. Mondjuk megtanulok valamit és szintetizálva én leírom mondjuk egy blogba, hogy mit tanultam. És akkor azáltal tanulok, hogy, hogy leírom, sőt még meg is ismerik a gondolataimat. Tehát, ez is egy, egy olyan dolog, aminek nincs tétje, nem kerül semmibe szinte, vagy nagyon minimális pénzből el lehet indítani. És tökéletes arra, hogy valaki elkezzien gyakorolni, így kiáramoltatni, és, és kommunikálni kifelé a világban. És é. ezt már a nulladik lépésben el és lehet igen. kezdeni, amikor még az ember ismerkedik a területtel.
0: És mi a véleményed arról, hogy ugye akár említettem a szakmai gyakorlatot, hogy azzal az egy picit azért bele lehet kóstolni, úgymond a vállalkozó, vagy az alkalmazotti hm. létbe hogy, hogy szükséges-e, mielőtt vállalkozást indítunk, vagy szükséges -e, kell -e jobbet előtte kipróbálni az alkalmazott illétet, vagy, vagy nyilván megvan a pozitívuma, hogy miért érdemes a tapasztalatszerzés tanulás szempontjából, de hogy, hogy nem feltétlenül ki lehet hagyni ezt a lépést, és bele lehet vágni. Igen,
1: ez is egy nagyon jó kérdés. Megvan az előnye és hátránya is. Szerintem, szerintem több előnye van annak, hogyha valaki dolgozott már alkalmazottként, uh -huh. látott rendszereket, látott struktúrát, többfajta vezetői képet, hogy, hogy melyik volt a jó vezető, melyik volt kevésbé jó, és az alapján össze tudja rakni magának fejbe, hogy, 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 hogy mi az, amivel úgy, úgy tud azonosulni, vagy mik azok az értékrendek. Viszont, hogyha valaki meg úgy kezd vállalkozni, hogy mondjuk nem volt alkalmazott, akkor meg nincsenek bent a fejébe azok a korlátok, hogy mit szabad és mit nem szabad. Tehát sokkal szabadabban tudsz szárnyalni mondjuk fiatalon vállalkozóként, és tényleg nem, nem korlátozza le saját magát. Úgyhogy ez mindenkinek megint csak ilyen habitus függő. Én, azt, én, én inkább azt preferálom, hogy inkább dolgozzon az ember előtte, uh -huh. viszont dolgozzon több helyen, tehát ne ragadjon bele egy állásba hosszú időre, hanem váltogasson mondjuk egy-két évente, és nézzen meg, próbáljon ki több, több lehetőséget. És igazából én is visszagondolva, én nem válna, én sok helyen dolgoztam, tehát én, én uh -huh. nehezen tudtam megülni egy helyen uh -huh. De én, én nem bánom, hogy így alakult, mert, mert kialakult. Tehát nagyon sok voltak főnökeim is, meg voltak vezetőim is, uh -huh. fontos a különbség. És tényleg voltak olyan vezetők, akik, akiktől sokat tudtam tanulni.
0: Uh -huh. És mi, mik azok a tulajdonságok, amik ja, nem, nem a főnöktől, hanem a vezetőtől tanultad el? Azok, ami, ami hát, a két, most is így beépíteni.
1: Két-három ilyen, ilyen személy van, aki, aki eszembe jut így, így erre elsőre. Az egyik talán ez az egyenesség, korrektség, tehát hogy tényleg így etikusan játszanő piacon úgy visszajelezni a kollégáknak, hogy az építő jellegű legyen, fejlesztő beszélgetéseket folytatni, és tényleg próbálni kihozni a kollégákból a maximumot. Hogyha elválunk, akkor is úgy váljunk el, hogy jó hangulatban, és megértse az ember mondjuk, hogy ez miért van. Tehát szerintem ez ez az egyenesség, korrektség, uh -huh. etika nemespananilla így, ja, a, így hiszem, az első. A
0: felelősségvállalás is valahogy nekem ez nagyon ide tartozik.
1: Abszolút. Hogy, abszolút igen.
0: Úgy tudom vállalni és nem nem ráshúzom. Igen
1: igen, 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 igen,
0: valószínűleg nem igen, van.
1: és hogy kimondom azt, az hogy én is hibázhatok. Én tehát is hibázhatok. Hogy, hogy én is, én uh -huh. is ember vagyok, én is én is ugye hibázhatok mint a többiek, tehát hogy nem, nem, nem akarok én sem tökéletes lenni.
0: Uh
1: -huh. Amit én megtanultam az a pontosság. Már <laughs> most késtem egy-két percet, de
0: de ez nem a te. De, de igen. Ez nem. Tehát, hogy
1: nagyon-nagyon-nagyon ritkán van, hogy ne, ne érjek uh -huh. oda való időbe, vagy az a minimum, hogy akkor szólok. Tehát, hogy ne, ez ugye általában az üzleti életben, sőt általában az életben, tehát, hogy nem, nem, nem húzom a másik idejét, és megtisztelem azzal, uh -huh. hogy pontos vagyok. Szerintem ez is ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos alap, alapérték. Um, meg szerintem a rendszer szemlélet, tehát hogy, hogy a jó vezetőknél azt láttam, hogy, hogy mind, mind valami komoly rendszertépítés, brendet épít, hosszú távon gondolkozik, mind a kollégákban, mind az ügyfelekben, és nekem mind nagyjából ezek a, a főértékek, amik így eszembe jutnak.
0: És hogy gondolod így a szabadságot te, amit nem tudom, megálltál akár így az alkalmazottaidnak? Hogy, hogy Mennyire tudtad így elengedni, vagy volt-e neked ilyen nehézséged, hogy az elején így fogtad a gyeplőt, vagy könnyen tudtál delegálni és, és meg, megbízni, ugye itt megint csak a bizalom a, a kollégáidban?
1: Hál' Istennek ez viszonylag könnyen ment, mert a, hogy az előtte lévő helyeken, tehát volt már hogy 20-30 kollega volt a csapatomban, tehát, hogy volt már, voltam már ebbe a pozícióban, és kellett már vezetnem, vezetnem embereket. Tehát hogy azt gondolom, hogy könnyen ment a delegálás, azzal, azzal nem volt baj. De én abban hiszek, hogy, hogy alapvetően én bízok bennük. Mondjuk 80-90 bizalom, és egy ilyen 10-20 kontroll. Igen. És nyilván vannak időszakok, amikor picit jobban oda kell figyelni, meg, meg, meg jobban így mélyre kell ásni a dolgoknak, hogy Igen. akkor valójában mi történik. De én ezt a kontrollt inkább úgy használom, hogy csak akkor nézem meg, hogyha szükséges. Tehát, hogy alapvetően bizalommal állok a kollégákhoz, de hogyha valami nem oké, mondjuk az értékesítőknél, hogyha nem jön az eredmény, akkor mögé lehet nézni, hogy vajon mi az oka. Azért, mert nem képeztem őt eléggé, vagy azért, mert nem csinálja, és az aktivitás egyenge. És akkor mm. ugye megvannak azok a rendszerek, amiből ezeket meg lehet nézni. Mm. De, de alapvetően nem állok fölöttük, és nem, nem nézegetöm öt percenként, hogy, hogy mit csinálnak. Illetve mondjuk még így a munkaidőben is, vagy úgy eleve a munkához való hozzáállásban is, én azt gondolom, hogy, hogy, egy hogy az ott, rugalmas, ott is egy pici szabadságot kell ha. adni. Tehát én azt látom, hogy az embereknek a többsége vágyik arra, hogy legyen egy fix, kiszámítható valami, de picit szükségük van egy kis szabadságra. az uh -huh. a pici, az ilyen, ott is ilyen 10-20 százalék. És hogyha ezt megkapják olyan formában, hogy akár home office, akár most napközben elmehetnek, hogyha valamit el kell intézniük orvoshoz, postára, bárhova, ha ezt megkapják ezt a szabadságot, akkor sokaknak ez, ez már alapvetően elég. Uh -huh. És ha megnézzük mondjuk a, a Google példáját, ott, ott van is ez a, ez a híres 20%-os szabály, hogy, hogy tényleg az idejüknek a 20%-ot, tehát a heti egy napot, igazából azzal foglalkoznak a kollégák, amit akarnak, uh -huh. vagy azzal, amivel akarnak, és mégis kimutatták, hogy a legtöbb fejlesztés az ebből a 20%-ból jön, amikor az emberek tudnak szab szabadon kreatívak lenni. Uh -huh. És sokszor ez így visszahat a, a cég életébe, és hogy nagyon sokat segít a, a céges fejlesztésekben. Tehát egy pici szabadságot érdemes nekik adni, de, de azért kellenek a keretek, és, és nekik is kellenek. Tehát én azt látom, hogy, hogy, hogy a többségnek kell, hogy legyen egy szabályrendszer és egy, és egy keret, amin, amin belül dolgozhat, és cserébe kiszámítható a, a, a jövedelem is.
0: Mm -hmm. Picit uh, ennek a szabadságnak én a másik részéhez tudom uh, behozni most, ami elég ilyen népszerű, ez a digitális Igen. nomád életforma. Ugye a vállalkozók ezt uh, úgy uh, viszonylag meg tudják, vagy uh, áhítottan meg tudják uh -huh. engedni maguknak, és... Um, te készítettél is egy üzlet és utazás nevű uh, ilyen előadássorozatot, ahol kifejezetten olyan előadókat uh, kerestél meg, akik ilyen helyfüggetlen, üzleti projektekre támaszkodó uh, életformát folytatnak. És uh, hogy látod, mennyire láttál bele, hogy ennek a fajta életmódnak, melyik külső szemmel ez ilyen nagyon kecsegtetőnek látszik, hogy ott van a szabadság, minden, minden különböző helyszínekről uh, jelentkeznek be, milyen veszélyei vagy buktatói vannak? Mert, hogy nagyjából ugye az előnyeit azt úgy fel, fel tudjuk egy-egy videó beszélgetés kapcsán így mérni.
1: Hát érdekes, mert, mert nekem is így indult a vállalkozói uh -huh. út, hogy tényleg az első három-négy évben én elég, elég sokat voltam úton. És tényleg ez nagyon csábító, meg, meg, meg nagyon jól hangzik, hogy akkor egy laptopkal dolgozol bárhonnan. És ugye ma már azért a, ma már nagyon sok munkát meg lehet csinálni távolról. Tehát nyilván most, ha valaki elmegy orvosnak, akkor nem tud műteni távolról, most még, de aztán ki tudja, lehet, hogy hamarosan igen. De nagyon-nagyon de sok szakmát most már meg lehet csinálni távolról. Most igazából ez a beszélgetés is ugye lehetett volna távoli, fel is ajánlottátok, de nyilván egy picit jobb az ez személyesen. Kicsit, kicsit több, van egy, van egy hozzáadott értéke, de nagyon sok mindent meg lehet távolról csinálni. És szerintem az egyik veszélye, és Tényleg ezt a közösséget itt honnan viszonylag jól ismerem, akik ismertebb ilyen utazó bloggerek, tényleg járják a világot uh -huh. egyfolytában, elég jól ismerem őket. Az egyik veszély szerintem, hogy kicsit magányosabbá válik az ember. Tehát, hogy ilyen vagy ilyen gyökértelennél. Tehát, hogy nincs meg, nincs meg egy ilyen fix bázisod, ahova, ahova hazatérsz. Uh -huh. Ahol ott vannak a barátaid, a család, akikre számíthatsz, hanem mindig úton vagy, és, és kicsit ilyen ebbe a bizonytalanságba vagy folyamatosan. És van egy pont, amikor el tud fáradni ebbe az ember. Uh -huh. Mondjuk ez az egyik ilyen, ilyen veszélye. A, a másik itt is lehetnek ilyen adózási, meg egyéb kockázatok, hogy akkor most hova, vagy itt is vannak olyan szabályok, hogy, hogyha, hogy legalább fél évet el kell tölteni az adott helyen, ahhoz, hogy te adó rezidens legyél. Tehát is, ennek is vannak szabályai, utána kell nézni, hogy, hogy konzultálni egy adó tanácsadóval, hogy ilyen, erre is milyen szabályok vonatkoznak. Tehát az, az látszik, hogy a világ, az nincs felkészülve még azért teljesen arra, uh -huh. hogy, hogy ezt az életmódot lekezelje. Mert azért az államok azok ugye fizikai határhoz kötődnek és ott el kell dönteni, hogy te neked akkor hol van a székhelyed, hol van a vállalkozásod, hol adózol.
0: Igen. Főleg hol adózol. Tehát, hogy, hogy ez, ez is
1: olyan, amit hol van az állampolgárságod. Uh -huh. Tehát, hogy ez mind-mind olyan, ami, ami vagy döntéskérdése, vagy kialakul így a, a, az idő folyamán. A harmadik szerintem Nehéz hatékonynak lenni, amikor nagyon-nagyon szép helyeken utazik az ember, uh -huh. akkor nehéz ugyanazt a hatékonyságot fenntartani. Én például éreztem magamon, hogy szerintem én 50%-on se tudtam pörögni, amikor így úton voltam, mert éppen gyenge a wifi, túl meleg van, túl hideg van, megzavarnak, zaj van a kávézóban okay. és rengeteg olyan, olyan zavarú tényező van, ami hogyha van egy fix irodád, akkor azokat ki tudod zárni uh -huh. és tudsz uh -huh. fókuszáltan uh -huh. dolgozni. Úgyhogy nagyon csábító ez az életmód, de ez sem való mindenkinek. És hallottam a horror hogy Mexikóban kirabolták, meg ilyenek, tehát hogy azért nagyon sok olyan dolog van, amire megint csak fel kell, fel kell készülni. De persze nagyon sokat ad is az embernek tapasztalatot, motivációt, hogyha ha így úton van.
0: Most így amiket így mondtál, úgy, úgy látom, hogy ebből azt tűnik ki nekem, hogy, hogy neked ez, ez most ez a... Magyarországhoz egy székhelyhez kötött életforma, azért így. Úgyhogy mondott, próbáltad mind a kettőt így jobban.
1: Igen, azt hát ez szor, inkább így alakult, mert az, hogy egyre több kollega lett, lett egy saját mm -hmm. irodánk és, és stúdiónk, egyre több olyan felünk van, aki jön hozzánk személyesen, tehát hogy inkább ez a, ez a körülmény határozta meg azt, hogy jobban helyhez kötöttebb lettem most. De törekszem arra most is, hogy azért így havonta egyszer így, így menjek valahova, hogyha tudok. Most inkább ilyen hosszú hétvégékre, vagy egy-egy hétre így próbálok elmenni. És én ezeket inkább arra használom ezeket az utazásokat, hogy plusz motiváció, feltöltődés, általában ott jönnek a legjobb gondolatok, és sokszor így tényleg szó szerint is eltávolodni az adott helytől. Érdekes, hogy amikor én felszállok a repülőre, valamiért nekem ott jönnek a legjobb gondolatok. Ugye említetted a beszélgetésünk előtt a vonatos példát, hogy a író, vonatozott egyfolytában, de nekem az a repülő. Tehát, hogy volt olyan, volt olyan utam, hogy elmentem Portóba reggel, és este visszajöttem. Tehát az kétszer, három és fél óra levegőben, ami itt őrültség. De mégis annyira jó volt, hogy ott, ott fönt, ott egy kicsi zúg a gép, nézelődsz a, a felhők fölött, és, és valahogy nekem ott jön az inspiráció. Nem zavar semmi, a telefon ki van kapcsolva. Tehát, hogy így olyan, olyan zavartalan, és, és olyan inspiráló az a közeg.
0: <gül> Jó, hogy ezt, ezt mondod, ezt, na, önkíváncsi voltam erre, hogy, hogy mit ölt fel téged, vagy mi, mi az, ami így motivál, így nap, mint nap, honnan szerzed az energiát, az erőt. De akkor közben beiktatsz egy-egy ilyen szünetet is.
1: Hát szünetet. próbálok, próbálok. Ugye nyilván emiatt nehéz volt ez a járványos időszak, de amióta lehet menni, azóta így most tartom ezt a, ezt a havi egyet.
0: És így a napjaiban említetted így a YouTube mm -hmm. videóknak a nézését, ugye ez is egyfajta ilyen inspirálódás. Abszolút,
1: meg hogy né nézegetem a technikákat, Még. stratégiákat, ha. ötleteket, és inkább külföldről inspirálódok, mert azért látszik, hogy jó előttünk járnak sok mindenben. Meg a harmadik, a videó készítése is, tehát ö, hasonló interjúkat ugye készítek én is a YouTube-on, tehát az is nagyon inspirál, amikor, amikor jön egy, egy nagyon jó vendég, és ebből a beszélgetésből próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a vendéggel, úgyhogy neki is, meg nekem is jó legyen. És ez tök inspiráló.
0: Beszélgetésünk végéhez érkeztünk. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Zoltán, neked külön köszönöm, hogy felutaztál Budapestről hozzánk. Remélem, hogy sok hasznos információval, ötlettel szolgáltunk. Minket megtaláltok a PTE Karrier néven a Facebookon, illetve az Instagramon is. Érdemes követni bennünket, hiszen nagyon sok tréninggel, előadással, workshopkal készülünk az őszi fél évben is, és nem utolsó sorban ez a PTE hallgatói és diplomásai számára ingyenes. Köszönöm szépen a figyelmet Köszönöm még egyszer, és viszlát! Sziasztok.